0: Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста. С вами Олеся Васильева, психолог с 11-летним стажем. И сегодня новый выпуск, а это значит «Новые истории». И в этом выпуске мне хотелось бы показать вам историю или зарисовку или даже канву что чаще всего скрывается за понятием «идеальная семья» и как это может, быть, может выглядеть. Хочу раскрыть вам один сценарий идеальных семей, показать его в трех разных ракурсах, с трех разных сторон. Я думаю, что все необходимые выводы вы сами сможете сделать. В детстве каждый из нас читает сказки, и наверняка вы помните, что истории любви в этих сказках очень часто заканчиваются свадьбой, и фразой «Жили они долго и счастливо, и умерли в один день». Что же там на самом деле происходило и как это жить долго и счастливо, никто не рассказывает нам в этих сказках, и очень часто не рассказывается даже в какой-то художественной литературе, в фильмах, показывают какие-то очень... Зависимые порой отношения, и мы часто приходим ко взрослому возрасту, не очень понимая, из чего должны состоять отношения, но сохраняя вот эту иллюзию и сказки о том, что существуют идеальные семьи, идеальные отношения, в которых просто так, как по мгновению волшебной палочки, существует взаимопонимание, любовь на долгие годы, поддержка и все, что необходимо этим семьям. И каждый из нас глубоко внутри себя хранит эту иллюзию о существовании так называемых идеальных отношений, идеального себя, идеальных семей. И кто-то с возрастом отдаляется от этой иллюзии и прощается с ней, кто-то оставляет ее как такой маяк, за которым стоит следовать. Uh, и сегодня я расскажу вам три истории, которых, uh, в которых вот эта иллюзия uh, оставалась еще достаточно сильной. Да? Иллюзия о том, что семьи могут быть идеальными, что такая картинка реалистична. Хотя на самом деле мы знаем, что с uh, вот этой самой точки, которая нам рассказывают в сказках, uh, когда состоялась свадьба и жили они долго и счастливо, а в реальности все только начинается. И да, наверное, это действительно тот момент, где заканчивается сказка и начинается реальность, и, возможно, именно поэтому э, все сказки э, так и завершаются, да, потому что это уже совершенно другая история. А какая, давайте будем разбираться. Я только хочу напомнить, что все истории являются конфиденциальными, то есть здесь соблюдены все принципы сохранения персональной информации. И сегодня я расскажу три истории, которые будут являться только общими зарисовками. Ни имена, ни какие-то совпадения не могут полностью раскрыть ту историю, которая происходила в реальности и ту работу, которая была проведена. Итак, что же такое идеальная семья и что за ней скрывается? Очень часто при таком далеком рассмотрении мы действительно можем увидеть, что семья похожа на идеальное, но как только мы начнем приближаться и узнавать, и как только мы будем подходить все ближе и ближе, будут возникать какие-то маленькие отступления, которые будут ну, наверное, портить немного эту идеальную картинку. И когда а, в мой кабинет приходят люди, и я спрашиваю о том, какова была их семья, их детство, а, иногда я слышу фразу, что семья была прекрасной и даже идеальной. И это то место, в котором я обычно настораживаюсь, потому что я знаю, что за этой фразой как раз все и начинается. Что за этой фразой обычно скрывается очень разные ситуации, очень разные травмы, которые даже не осознаются вот в этом состоянии и идеальной семьи. И а, что на этом пути нас ждет много сюрпризов, которые пока еще неизвестны человеку, который обратился за помощью. Так вот, истории будут про идеальные семьи с небольшими отступлениями, и что это такое за маленькие отступления, которые вкрапляются в этот образ идеальной семьи, я сейчас вам расскажу. И чаще всего в своем кабинете я как раз вижу те самые маленькие отступления. То есть людей, которые считаются в семье, в семейной системе вот этим маленьким отступлением. И даже можно услышать фразу, и эти люди часто в своей жизни слышали эти фразы, что если бы не ты, то наша семья была бы прекрасно идеальной. Я не знаю, в кого ты уродился, уродилась. Да? Ты совершенно не похож на нас всех. Ну и так далее. да, То есть фразы, которые обозначают как будто бы огромную разницу и пропасть между остальными членами семьи и этим человеком. При этом этот человек может быть абсолютно генетически родной и ничем не отличающийся от других членов семьи. Но вот в семейной модели да, это как будто бы, ну скажу грубо, но по сути... Некий в каких-то крайностях, в каких-то историях тяжелых. Это буквально козел отпущения для всей семьи, в которой сливается какое-то слабое звено, который считается не таким. Это может быть ребенок, это может быть один из партнеров, мама или папа. Это может быть кто угодно, Некое, ну, условно, да, такой, такой семейный изгой, который ну, как бы портит картину идеальности, и что из этого получается, давайте разберемся. Первая история это история девушки, назовем ее Алисой, ее возраст 25 лет, и эта девушка обратилась в связи с тем, что Ей очень трудно было отстаивать свое право быть собой. Это как раз вот то самое маленькое отступление в своей семье, которое она воспринимала как ну, тяжелое страдание, и ей приходилось достаточно активно бороться за право вообще быть такой, какой она хотела. Это история семьи, в которой... Алиса была э, самым младшим ребенком, самой младшей девочкой, всего в семье три девочки. И это очень такая, ну, условно правильная семья, мама и папа, достаточно высокого социального статуса, с очень хорошими образованиями, карьерами и, собственно говоря, познакомившиеся как раз в очень а, престижном вузе, когда еще были студентами. И дальше вот, это, вот эта ценность, да, образование, карьеры, а, продвижение по службе было, об, была общей ценностью для них, и, они создали семью, в которой появились три девочки. И две старшие сестры, Алиса, они, собственно говоря, очень сильно разделяли эти ценности. Родители сделали все возможное, чтобы девочки также получили престижное образование, смогли строить свою карьеру. И, в общем, достаточно сильно были похожи на свою маму и папу. Алиса же была другим звеном в этой истории. Алиса совершенно не хотела получать высшее образование. Она видела свою жизнь иначе, не очень пока представляла, как. Но у нее были абсолютно такие бунтарские настроения. Она увлекалась рок-музыкой в подростковом возрасте. После окончания школы она уехала путешествовать, не поступая никуда, и в том числе выражая тем самым протест собственным родителям. И да, это был ребенок, девушка, которая очень сильно отличалась от всех членов своей семьи и получала от них огромный негатив в связи с тем, что она не такая, что ей нужно уже образумиться, одуматься, вернуться к нормальной жизни и жить, как все они, ну то есть правильно, как, как они считают. И, конечно, ей удавалось, удавался этот протест, и это обударство. Ей удавалось отстаивать свое видение жизни и получать и брать от этой жизни то, что ей хотелось, но это давалось неимоверным трудом и внутренними переживаниями, которые, конечно, были скрыты от членов ее семьи, потому что она не находила там понимания. Ну и вообще жизнь в такой вот шкуре, что она какой-то непонятный ну, условный подкидыш в этой семье, хотя было понятно, что родство очевидно, но буквально вот таким подкидышем она себя и ощущала всю жизнь. И с этим мы начали работу, которая продолжалась достаточно долгое время. Это была работа, связанная со, с правом быть собой с возможностью как-то пережить вот этот опыт отвержения всеми членами семьи, с которой ей пришлось столкнуться. И буквально в ее истории это была ну, такая идеальная семья. Она так и говорила, что моя семья идеальная, если бы не я. Если бы не я, то мою семью можно было поснимать в каком-то очень примерном фильме ну, и так далее. Да? То есть это был вызов для самой Алисы и для всех членов ее семьи. Вот такое ее поведение и право быть собой, несмотря ни на что. Это была хорошая работа, которая укрепила внутренние какие-то опоры Алисы, которая позволила ей набрать еще больше силы, уверенности в том, что она имеет право проживать свою жизнь так, как ей видится и так, как она считает нужным. Более того, она была абсолютно независима финансово в тот момент уже к своим 25 годам от своей семьи, и это придавало еще больше ей э, силы и возможности дальше следовать, но эмоционально еще, конечно, э, потребовалось много времени, чтобы мы могли эту сепарацию, отделение от своей семьи продолжить, потому что оно было именно вот таким очень ранящим, да, очень э, сложным, да, поскольку э, идти, ну, по сути, в, на войну со своими же самыми близкими людьми, которые, по сути, не признают а, твое право, это очень-очень сложная история, которая а, продолжилась в терапии а, на долгое время. Вторая история — зарисовка немножко с другой стороны. А, зарисовка про идеальные семьи с небольшим отступлением — это история Зои девушке 28 лет, молодой женщины, которая обратилась с тем, что у нее не получалось выстраивать отношений э, с мужчинами, что. Она все время делает якобы не те выборы, выбирая очень слабых, зависимых мужчин, пассивных мужчин, которые не могли дать ей то, что ей хотелось, и то, что она на самом деле мечтает о мужчине, который окажется сильнее ее, который сможет взять ответственность хотя бы за себя и за них двоих. И так далее. Но выборы были в корне другими. То есть она выбирала мужчин, которые были заведомо моложе ее, которые не имели а, надежной финансовой платформы, вообще какой-то эмоциональной зрелости. Да? То есть это были... Ну, по сути, большие-большие дети, и именно к ним э, Зоя чувствовала такую свою привлекательность, э, э, вернее, наоборот, привлекали они ее, э, и от этого она впоследствии очень сильно страдала, потому что эти мужчины не могли ей дать то, чего она ожидала от отношений. Когда мы стали разбираться, э, то вот здесь как раз в истории Зои была, было непонимание с ее стороны, когда я спросила про детство, про семью, она ответила, что чудесная семья, все хорошо, и, в общем, она не видит причины а, искать ответы там. Но впоследствии оказалось, что семья действительно достаточно хорошая, только вот тем самым маленьким отступлением а, в их семье, а, в семье Зои оказался папа, то есть папа оказался вот таким слабым звеном. И так тоже бывает, когда вся семья и вся семейная динамика направляет свой негатив и свою такую силу и подавление не на ребенка, а на маму или папу. И в данном случае таким звеном, слабым звеном, да, таким изгоем в семье оказался папа, который в... На один прекрасный момент потерял работу и не смог дальше устроиться на э, достаточно хорошую другую работу. Все время подрабатывал какими-то мелкими заработками и э, от этого, конечно, потерял какую-то внутреннюю силу, устойчивость и э, очень сильное неуважение со стороны своей семьи. В семье Зои была еще младшая сестра, которая также достаточно негативно относилась к отцу. Как говорит сама Зоя, они, в общем, любят и ценят своего отца, но при этом не видят абсолютно его какой-то силы, абсолютно не чувствуют уважения к нему, как к мужчине, и, конечно, это тот паттерн, который зародился со стороны мамы, когда папа не смог состояться финансово, не смог найти для себя другую работу, мама пустила на него очень сильный такой негатив и подавление. Ну, конечно, я думаю, что это было с целью достучаться до него, да, и, и, и как это ни странно, замотивировать его на то, чтобы он нашел новую работу. Ну, мы прекрасно знаем, что так это не работает. И получилось, что Три женщины, <смех> жена и две дочки очень сильно подавили этого мужчину, который испытал, по сути, кризис и потерялся в какой-то момент, и не смог восстановиться. И э, стал ну, условным таким изгоем и виновником всего плохого в семье. Да? То есть на него, помимо вот этой вот финансовой, э, финансового дефицита, были свалены все беды, все оправдания, чего-то несостоявшегося, эту волну подхватили девочки. И это было принципиально важным пониманием в нашей работе с Зоей, потому что на самом деле в своих отношениях с мужчинами, она действовала похожим образом, выбирая себе заведомо слабого мужчину и проигрывая вот этот сценарий подавления. То есть для нее, да, это был очень печальный и не тот сценарий, который она хотела, но это был бессознательный сценарий условной нормы, которую она усвоила из своей семьи. И не осознавая того, она перепроигрывала его, снова и снова до тех пор, пока мы не смогли вытащить эту историю наружу и посмотреть, как это устроено в ее родительской семье и что она пытается делать в своих взрослых отношениях. Это имело очень серьезный результат. Это осознание было ну, ключевым в нашей работе. Поэтому э, идеальная семья с маленьким отступлением может выглядеть очень разного формата. И, как я уже сказала, чаще всего э, в своем кабинете я вижу... То самое маленькое отступление, да, то есть тех людей, которые оказались вот этим слабым звеном или изгоями или какими-то не такими для своей семьи по разным критериям, по разным причинам, и которым приходилось очень долгое время очищаться, ну, по сути, от этой истории, потому что это огромное давление быть непринятыми собственной семьей по непонятным, не всегда объективным причинам. И это большое-большое разрушение, с которым нужно иметь силу справиться, чтобы во взрослой жизни делать свои выборы, чувствовать свое право быть собой, чувствовать свою уверенность. Конечно, это истории, которые подрывают уверенность в себе, подрывают веру в себя и право вообще быть таким, каким эти люди есть по своей природе. И заключительная, третья история, она для меня самая такая важная, та работа, которая была осуществлена, потому что в этом случае в моем кабинете как раз оказалась мама той самой э, идеальной, условно, да, семьи, то есть э, непосредственно агрессор, который в какой-то момент э, тоже осуществлял вот этот сценарий по отношению к своему ребенку. И это всегда особенно ценно, потому что те люди, которые ставят в такое положение своих детей или своих партнеров, очень часто не доходят до психотерапии. Я дальше расскажу, почему. И вот это особенно ценно, когда все-таки а, можно иметь дело не с а, тем самым маленьким отступлением или слабым звеном семьи, а с тем человеком, который зарождает эту войну. Да? И в этом случае в моем кабинете, а, как третья история, как третий пример, оказалась женщина 42 лет, мама, а, которая обратилась за помощью в связи с тем, что... Ее ребенок уже достаточно взрослый, 22 лет, имеет наркотическую зависимость, и она не могла никак справиться с этой историей. Она пыталась его лечить, предпринимать какие-то меры. И, ну, в общем-то, была в состоянии отчаяния. В этой точке мы с ней познакомились и начали работу. И это была большая многогранная работа. Но я хочу рассказать только вот один аспект, который относится сейчас к нашей теме это аспект как раз что в какой-то момент рассказывая про то как это было устроено в их семье оказалось что этот сын да, который сейчас проявляет проживает такую наркотическую зависимость оказался в какой-то момент изгоем и слабым звеном в семье в семье есть еще ребенок младшая сестра этого мальчика и опять же мальчик э, оказался таким не совсем соответствующим и не совсем похожим э, другим членам семьи. Это полная семья, мама, папа соответственно, сын и дочь, да, и это был достаточно творческий и ранимый парень, который имел, ну, очень тонкую душевную организацию, очень чувствительный, при том, что мама, папа достаточно деятельные, девочка тоже... В этой семье дочка оказалась такой достаточно бойкой. И вот такое непринятие мальчика, которому предъявлялись огромные требования как к мужчине, что он не должен плакать, что он должен быть сильным, что его профессия должна быть какой-то обязательно технической или какой-то очень весомой. А мальчишка утянула к творческим вообще направлениям, к художественному искусству. Ну То есть это был абсолютно отличающийся ребенок в этой семье, но это не было, конечно, правом для них да, не дать ему возможности проживать то, что он хотел. И вот, к сожалению, такая, такое переломление в течение... 20 лет жизни, когда мальчишку не видели таким, какой он есть, а пытались сделать из него какого-то другого в своих представлениях мужчины, да, каким должен быть мужчина. И, к сожалению, это привело вот к такому очень сильному расщеплению от себя у этого мальчика. Я не работала с ним, я работала с мамой. И вот в ходе этой истории мы это все выяснили, разложили по полочкам. И вот это расщепление, к сожалению, привело к вот такому девиантному поведению, к наркотической зависимости и к такому вообще, ну, по сути, деградации личности, потому что проживать свою жизнь так, как он хотел и так, как он чувствовал, он не мог и не имел права в этой семье. Сил, чтобы противостоять им, как это было с девочками в предыдущих историях, у него не было, поскольку он ну, ранимый, чувствительный. Ребенок, который очень близко к сердцу, воспринимал это непринятие. И, к сожалению, это превратилось вот в такую печальную историю. И, конечно, помочь здесь ему я могла бы, только если бы он обратился за помощью. Но он получал какую-то помощь и проходил даже госпитализацию. И там предпринимались какие-то меры. Я работала с мамой, в которой мы выяснили вот всю эту канву истории. Она, конечно, очень сожалела и очень раскаивалась, но не могла уже отмотать обратно и вернуть, повернуть вообще историю да, в другое русло. Вот такой бывает и печальный конец во всех этих сценариях идеальных семей с маленькими отступлениями. Почему так происходит? Как итогом этих трех историй я хочу сказать, что на самом деле вот в семейной системе это происходит из-за того, что более ну, условно сильные члены семьи не хотят сталкиваться с собственной нехорошестью или с какой-то теневой частью себя, собственной неидеальностью. То есть обычно у таких членов семьи достаточно раздутое эго. И тогда, чтобы не сталкиваться с собственной неидеальностью, нехорошестью, несовершенностью, выбирается какой-то более слабый член семьи, Особенно если он подходит под параметры отличающегося, непохожего, да, какого-то другого, не от мира сего. Там, ну, разные звучат фразы да, в этот адрес. Подкидыша, приемыша. Там, человека, который как будто бы ниоткуда появился в этой семье. И происходит такое расщепление, избрасывание своих теневых сторон на вот такое слабое звено в семье. Это очень удобная модель. Конечно, она не осознается людьми, безусловно, это бессознательная такая игра в которую играют некоторые люди, которые очень хотят быть прежде всего сами для себя совершенными, идеальными, достойными. И тогда все свои нехорошие качества, грубо говоря, все свои проекции сбрасываются на вот такого члена семьи. Если он еще не способен достаточно сильно защищаться, Поэтому чаще всего это дети, поскольку они являются более слабыми звеньями в семейной истории, либо люди, взрослые, которые переживают какой-то кризис или спад то эта модель прекрасно работает, то есть по сути она выглядит так: я идеальный, я прекрасный, я совершенный, и все в моей жизни в порядке, если бы не там мой сын или моя дочь, которая вот не такая, да, и туда дальше сливается весь негатив, вся неустроенность собой на самом деле и все недовольство собой, и весь собственный стыд от собственного несовершенства сливается вот в другого члена семьи, который является не таким, да, раздражающим, неподходящим. И до тех пор, пока эта модель не осознается, к сожалению, сделать ничего нельзя. И, конечно, людям, которые оказываются в этой позиции маленького отступления, да, или слабого звена, не позавидуешь, и приходится делать огромный пласт терапевтической работы, чтобы восстановить вообще отношения с собой, свое право на эту жизнь и свое право проживать эту жизнь так, как чувствует сам человек. Вот такая история про идеальные семьи с небольшими отступлениями. И чем ближе мы к ним придвинемся, тем больше этих отступлений мы увидим. Поэтому будьте бдительны, будьте осознанны и оставьте сказки в детстве, и живите свою не идеальную, но такую прекрасную жизнь. До новых встреч!